0: Hola, bienvenidos al Español Automático, un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo.
1: Hoy vamos a hacer este capítulo desde un aeropuerto y el objetivo de hacerlo desde un aeropuerto es, primero, conocer el vocabulario específico de los vuelos, de los aviones, de los aeropuertos y, segundo, que el sonido no será tan limpio como habitualmente, con lo cual, es un buen entrenamiento para tu comprensión del español hablado porque bueno hay que forzar un poquito estamos en este ambiente que es menos controlado habrá algo de ruido no tenemos el micrófono que solemos usar habitualmente en nuestras grabaciones habituales y para ti tiene que ser un poco más complicado comprendernos, pero esta es la única dificultad añadida con lo cual es el paso que tú necesitas para trabajar tu comprensión auditiva.
0: Además de este ambiente menos controlado, por lo tanto con más eh, ruido, interrupciones, eh, gente que está alrededor hablando, trabajando, este podcast también va a ser un poco más improvisado uh, así que tampoco habrá transcripción.
1: Tendremos los subtítulos automáticos activados en YouTube y también podéis participar para colaborar en la creación de los subtítulos, tanto en español como las traducciones a vuestro idioma, si os apetece hacerlo.
0: Uh -huh. Bien, además este vídeo, grabar este vídeo, supuso para nosotros salir un poco, un poco de nuestra zona de confort. Nos hemos encontrado con ciertas dificultades y ciertas aventurillas grabando este vídeo, así que hemos preparado un pequeño The Making Of para nuestros Patreons. Así que si tienes curiosidad de cómo ha sido, eh, te invito a que vayas a, a nuestro Patreon en Español Automático com barra patreon y así lo tendrás el de making bueno creo que vamos a comenzar
1: cuando tienes un, un vuelo cuando tienes un viaje en avión pues el día anterior Habitualmente puedes hablar con la familia, con amigos, que te pregunten, ¿no? Y tengas conversaciones del tipo de... Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Caro, ¿cuándo sale tu vuelo?
0: Mi vuelo sale mañana a las 4 de la tarde.
1: ¿A las 4 de la tarde sale tu avión?
0: Sí, sí sale a las 4 de la tarde. Por tanto, creo que tendré que llegar bastante pronto al aeropuerto.
1: Como a las 2 o así tendrás que llegar, porque si el avión sale... A las 4 al menos necesitarás dos horas para hacer todo, para facturar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, yo creo que a las 2 es, es ya lo más tarde que tendría que estar al aeropuerto.
1: Además, es hora punta, porque uh -huh. a las 2 de la tarde todo el mundo sale de trabajar. Uh
0: -huh, uh -huh. Es verdad, es verdad, no lo he tomado en cuenta. Pues nada, tendré que salir media hora antes quizá Porque en la hora punta, a ver, si me pilla el atasco Puede que llegue tarde y, y pierda el vuelo, ¿eh?
1: ¿Y cómo vas a ir? ¿Vas a ir en transporte público?
0: No, 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 en hora punta, olvídate, olvídate Es súper incómodo, además, si vas en metro eh, Vamos como en una lata de sardinas Todos apiñados, incómodos, calor, no te puedes ni sentar no, no, no ya, creo ya. que sea buena idea Es creo... que a esas
1: horas no cabe ni un alfiler en un autobús o en el metro van, van. van repletos, están sí. a rebosar Sí,
0: sí, están, bueno, los trenes están desbordados normalmente Y muchas veces ni siquiera cabes No, no, yo creo que voy a coger el taxi Si Ajá. quiero llegar a tiempo para coger el avión Yo creo que cogeré el taxi
1: Entonces si el avión sale a las 4 Yo creo que a la 1 es buena hora para pedir el taxi Ajá,
0: uh -huh, uh -huh. ¿Has
1: comprado ya el billete?
0: Hombre, claro. He comprado con muchísima antelación. Lo he conseguido con muy buen precio.
1: Ajá. ¿Y ya has hecho el check-in online?
0: Sí, sí. Eh, he hecho el check-in online anoche a las eh, 8.
1: Ajá. Un poco ajustado, ¿no?
0: Bueno, es que habrían check-in online 24 horas antes. O sea, que no lo podía hacer antes.
1: ¿Y ya has imprimido las tarjetas de embarque?
0: Pues la verdad que no, porque he decidido simplemente descargarlo en mi móvil y mostrarlo en el mostrador desde mi móvil, ¿sabes? Es más, creo que es mucho más cómodo tener tarjeta de embarque directamente en tu móvil. Así no la pierdes.
1: Sí, la verdad es que sí, lo que pasa que yo no sé si todas las compañías a lo mejor aceptan la tarjeta de embarque en el teléfono, a lo mejor algunos te exigen que la tengas impresa.
0: Sí, yo creo que algunas más pequeñas sí te exigen tenerla impresa, pero yo ya he volado con esta compañía Ajá. y sí que la gente iba con las tarjetas en su móvil y cosas así. No creo que, que tenga problemas.
1: Ah, perfecto, entonces. Bueno, nosotros hoy en nuestro viaje concreto, en este vuelo, hemos tardado solamente 20 minutos al aeropuerto porque, bueno, no hay una gran distancia desde el centro de la ciudad al aeropuerto y con 20 minutos hemos llegado ya. ¿no? Y esto
0: está, esto está muy bien comparando con otras desde ciudades luego. tipo Madrid, París o, o Londres donde tardas muchísimo en llegar al aeropuerto, ¿verdad?
1: Sí, además nosotros hemos venido en hora punta también, hemos uh -huh. cogido un taxi y sin ningún problema... Bueno, la verdad es que hemos venido en hora punta Pero con tiempo de sobra ¿eh? Sí,
0: es verdad, es verdad
1: Pero bueno, no hemos tenido atasco Había tráfico, pero hemos pero llegado no enseguida la... En 20 minutos estábamos aquí
0: uh -huh, Efectivamente Bueno, y nada Tomando ahora el café antes de Pasar por las puertas de seguridad Hemos decidido grabar este podcast Así que nada lo que siempre digo, aprovechar tiempo improductivo para hacer cosas productivas, para tu crecimiento personal, ¿no? Así que nada.
1: Bueno, curiosamente hace pocas semanas en YouTube hubo un comentario en el último capítulo sobre pronunciación, hubo una persona que dijo que tenía dificultad con la palabra aeropuerto. Bueno, pues justo hoy podemos hablar de esta palabra aeropuerto el error común es decir aeropuerto. Hay que tener en cuenta que es una A, después una E aeropuerto, que viene de aire aéreo, aeropuerto en este caso. Solamente tenerlo en cuenta y cada vez que toque decir esta palabra, si no estamos familiarizados con ella, pues tomarse el tiempo, decirla uh -huh. despacio y cada vez saldrá mejor.
0: Bueno, Mauro, eh, cuando normalmente viajas eh tienes un viaje planeado eh, en avión, cuando llegas al aeropuerto, ¿qué es lo primero que haces?
1: Pues lo primero de todo es, para mí, es mirar los paneles de información.
0: ¿Y qué es un panel de información?
1: Un panel de información son estas pantallas que hay, bueno, en varios puntos del aeropuerto donde indica todos los vuelos que van a salir y los que llegan.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que estás buscando en encontrar en este panel de información? La
1: información que necesito en estos paneles es la puerta de embarque, porque es una información que no me aparece en el billete. Tengo la información de en qué, qué compañía vuelo, a, a qué hora vuelo, eh, qué más.
0: El qué día? <risa> día, también. Sí.
1: El día y la hora y, y la terminal, el aeropuerto uh -huh. y la terminal.
0: Entonces, ¿qué es una puerta de embarque?
1: La puerta de embarque es esta puerta por la que solo pasan los pasajeros que van a ese avión, a ese mismo vuelo, Ajá. esa es la puerta de embarque. Entonces, si yo tengo un vuelo, eh, por ejemplo, a Barcelona, tengo que saber cuál es la puerta de embarque de los pasajeros de la compañía X eh, a Barcelona a las 6 de la tarde, por ejemplo. Uh -huh. Y dirán, pues es la puerta 32A o, o, otra. o el número que sí, sea. Sí, 45C, uh -huh. uh -huh. la que toque.
0: Vale. Pues has llegado al aeropuerto, has mirado el panel de información... ...ya sabes cuál es tu puerta de embarque y ahora ¿qué haces? ¿Lo siguiente qué es?
1: Pues entonces en este momento lo que hago es facturar... ...si es que tengo algo que facturar.
0: ¿Y qué es facturar? ¿Qué significa?
1: Facturar es eh, entregar el equipaje que es eh, demasiado voluminoso... ...las maletas que son grandes de hasta 20 kilos... ...normalmente son entre 15 y 20 kilos... Y, y que no van con los pasajeros van en la bodega del avión
0: ¿van en la bodega del avión? Sí. ¿qué es una bodega?
1: la bodega del avión es el espacio donde, va, donde van las maletas que están pues, debajo de los pasajeros van en otro compartimento ¿no? Uh -huh. no, no, van, uh -huh. no van con los pasajeros
0: y bien, entonces tienes que facturar tus maletas grandes ¿y dónde se facturan normalmente?
1: se facturan en un mostrador donde hay una cola de todas las personas que tienen equipaje que facturar uh -huh. y allí te atiende una persona que te pide tu DNI o tu pasaporte y pesa tu maleta a ver si cumple el máximo porque hay un máximo de,
0: de peso 20 permitido, kilos ¿no?
1: yo siempre he encontrado 20 kilos de máximo uh -huh. y entonces le ponen una, una etiqueta y ahí te despides de tu maleta hasta que llegues a, a tu destino
0: muy bien. Entonces, ya has dejado tu maleta, tu equipaje grande eh, en facturación sí. que va a la bodega. ¿Y tú uh -huh. qué haces?
1: Pues ahora voy al control de seguridad.
0: ¿Control de seguridad? ¿Y sí. qué es eso? ¿En qué consiste?
1: El control de seguridad es una zona por la que pasan todos los pasajeros no solo de este avión sino de muchos otros vuelos consiste en que el resto de equipaje que tú llevas que no has facturado, que sube contigo al avión pasa por un, de por un detector y tú también bueno, pues colocas todos los objetos en las bandejas los objetos metálicos te los quitas los portátiles y objetos electrónicos los pones en bandejas separadas, separadas ¿no? uh -huh. y pasas por el detector de metales. Por un lado uh -huh. pasan todos tus objetos en un detector de como de rayos X, supongo que es. Y tú, las personas pasan por el detector de metales.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa con los líquidos?
1: Ah, los líquidos también van eh, aparte, todos, todos juntos en una bolsita transparente y tienen que tener unas, un, Medidas unas cantidades máximas, ¿no? sí, hay unos Mililitros máximos, no sé exactamente cuántos son, 100 mililitros
0: Son 100 mililitros por cada, eh... por
1: cada producto ¿no? cada Sí, botella. son 100 mililitros
0: por cada producto No pueden superar estos 100 mililitros porque si no eh, te lo confiscan te lo tiran simplemente
1: Sí, te lo quitan y te, te lo quedas quitan. sin ello sí.
0: Sí. Y uh, creo que por persona no puede superar en total un litro ¿no? que Es muy poquito dices que pasas por detector de metales sí. ¿y qué pasa si llevas algo metálico?
1: si pasas algo metálico, pitas
0: <ríe> pitas. pitas
1: el detector de metales pita hace un pitido uh
0: -huh. y entonces como le ocurre
1: a Caro siempre Caro siempre pita
0: sí. me ocurre <ríe> siempre, es verdad bien, entonces ¿qué pasa si pitas? ¿qué me pasa a mí cada vez que paso por el detector de metales y pito?
1: pues que te, te tienen que cachear un guarda de seguridad te cachea ¿y qué significa, significa cachear? que te registra te, Ajá.
0: te registra eh, minuciosamente
1: bueno, tampoco tan minuciosamente bueno, pero...
0: sí
1: <risa> a mí, a mí sí me ha tocado alguna vez que me cacheen, sí, pero muy poco muy poco, o dos mí veces. Siempre. pues la persona encargada tiene que controlar, mirar a ver si esta persona puede llevar algún objeto metálico y encontrar que es no vaya a ser algún tipo de ...de arma ah, o algo. objeto peligroso.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy bien. ¿Y qué pasa una vez que hayas pasado por uh, esta puerta de seguridad, por este punto de control?
1: Una vez que pasamos a este punto de control, estamos en la zona del aeropuerto... ...en la que hay determinadas tiendas de todo tipo, la verdad. Hay de tabaco, de alcohol, de, go de, ropa, de golosinas, de, sí, de chocolates, de ropa, eh, objetos para viaje y esto puedes comprar y subir al avión porque ya has pasado el control de seguridad
0: uh -huh. y tú qué puedes hacer
1: si tengo tiempo de sobra me tomo un café en alguna cafetería
0: exactamente Maureles Maureles gusta mucho el café
1: busco la cafetería que más me guste de esta zona y ahí me tomo un café
0: muy bien bueno y qué pasa cuando el tiempo de espera eh, se ya acercando. llega, se, se va acercando a la hora de salida de tu vuelo, ¿qué haces entonces?
1: De vez en cuando vuelvo a mirar los paneles de información porque puede haber cambios. Uh -huh. A lo mejor te indica que tu vuelo se retrasa uh
0: -huh.
1: o que también te pueden indicar que hay, hay vuelos que... Que, que se cancelan. Que se cancelan. Uh
0: -huh. Efectivamente. Puede
1: ocurrir cualquier cosa. El avión que te tiene que llevar a ti a lo mejor viene de otro sitio y luego te tiene que llevar normalmente al mismo sitio. Hacen un recorrido de ida y vuelta. Y si viene con retraso, pues tu vuelo puede retrasarse también o cancelarse. o Si hay cambios, a lo mejor necesitan cambiar la puerta de embarque y tú te crees que tienes que ir a una puerta y en... cuando falta... 40 minutos te cambian de puerta, así que eh, yo prefiero revisar de vez en cuando el panel y asegurarme de Ajá. que voy a la puerta correcta o, o que me acuerdo bien, porque puedo leer ah, la 40C y luego...
0: Y luego no sé, luego, 40, 40 C C la 40C, y la sí, 40B. Estoy en otra es parte verdad. del aeropuerto. ¿no? Es verdad. Bueno, uh, llega tu hora de, de salida de vuelo. Uh -huh. ¿Qué haces?
1: Pues entonces ya me dirijo a la, a la puerta de embarque uh -huh. y allí...
0: ahí pasas otro control, ¿verdad? Otra vez y se fijan mucho en tu equipaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puedes subir contigo a bordo?
1: Aquí puedes subir contigo el equipaje de mano.
0: Uh -huh. ¿Qué es un equipaje de mano?
1: El equipaje de mano es un equipaje más pequeño, hasta unos 10 kilos. Uh -huh. Es la típica maleta pequeña de, de toda la vida. Uh -huh. Es la maleta que cabe en los compartimentos superiores del avión, encima uh -huh. de los pasajeros
0: uh -huh. Bueno, eso es verdad, que casi en todos los aviones se permite esta maleta de viaje uh -huh. Pero en este vuelo además nos permitieron llevar otro bulto
1: Ah, sí A Que parte... lo llamaron... Aparte de la maleta de cabina o equipaje de mano, que se llama así, también nos han permitido eh, un, accesorio eh, accesorio personal.
0: Personal. Uh -huh. un accesorio personal. Un accesorio personal, que lo han explicado como un bulto pequeño, sí. un portátil o un bolso de mujer. Un bolso de, de mujer.
1: mujer, es este uh -huh. tipo de, de equipaje que tiene que caber debajo del asiento uh -huh. y de un peso aproximado de unos 5 kilos.
0: Sí, 5 sí. kilos máximo.
1: No, no te lo van a pesar habitualmente, pero sí te lo...
0: Si te sí. lo ven como muy grande, Sí,
1: Si te cuidado. lo pesan, tiene que, tiene que cumplir las normas de, uh -huh. de tamaño uh -huh. y de peso.
0: Efectivamente. Vale, en un momento dado la, la zafata anuncia que va a empezar el embarque. ¿Y qué ocurre entonces?
1: Pues te tienes que poner en la fila que te uh -huh. corresponde. Y normalmente hay dos filas. Una uh -huh. que es la de acceso prioritario y otra que es la normal.
0: ¿Y cuál es la diferencia?
1: Bueno, el acceso prioritario lo pagas, lo pagas de antemano y lo que haces es entrar el primero al avión. ¿no? Entran todos, no haces cola, eh, entras, entras antes y, y normalmente tienes algún asiento reservado que has podido escoger. Uh
0: -huh. Correcto, correcto. Y el,
1: la fila normal, pues simplemente haces cola. El problema del, del acceso normal es que si hay demasiado equipaje que sube a en la cabina del avión, los últimos de la cola, seguramente el personal de a bordo te lo retire y te lo envíe a, abajo a la bodega. Uh -huh. Entonces es un problema, porque siempre lo que llevamos con nosotros mismos son los artículos más valiosos. Entonces tienes que abrir la maleta, sacar de ahí la cámara de fotos, este tipo de cosas que no pueden ir a la bodega, y bueno, pues es, es molesto, ¿no? Tú sí. quieres llevar contigo determinados objetos y que te digan, no, esta maleta la tenemos que llevar abajo porque no ya, ya. ya no cabe en el avión, ya no mm. cabe en la cabina.
0: Bien, pues vamos a decir que ya has pasado uh, por, por este punto, por las puertas de embarque, y ya estás dentro del avión. Estás sentado en tu asiento. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cuál es el verbo...?
1: a ah. Cuando estás ya sentado en el avión sí. Te abrochas el cinturón Escuchas ¿Sí? a los azafatos y azafatas Contar las instrucciones básicas de seguridad Y entonces esperas el despegue uh -huh.
0: El despegue El avión despega El
1: avión despega
0: Ok, muy bien El avión despega ¿Y cuál es el, ver el verbo opuesto?
1: A despegar al uh -huh. despegar es aterrizar uh
0: -huh. El yeah.
1: avión se despega se despega de la tierra, se despega del suelo, uh -huh. toma vuelo, y cuando vuelve a tierra, pues aterriza.
0: Aterriza. Y si no aterriza en tierra, sino en el mar, ¿cómo se llama esto?
1: Amerizar.
0: Amerizar.
1: Aterrizar, amerizar.
0: ¿Y si uh, se asienta en la luna?
1: Alunizar.
0: Alunizar. Muy bien. Vale, muy bien. Pues vamos a decir que ya has aterrizado y ahora ¿qué sí. haces? ¿Dónde pues, te diriges?
1: Pues en primer lugar, si he, si he facturado algo de equipaje voy a, a recogerlo.
0: ajá ¿Y dónde lo recoges normalmente? ¿Cómo pues, se llama este sitio?
1: Se llama... recogida de equipajes.
0: ¿Sí? <ríe> sí, es súper fácil el nombre. Sí. sí, vas a la recogida de equipajes. Um, bien, ¿y cómo, cómo es esta sala? ¿Me la puedes describir?
1: Bueno, suele ser una sala muy espaciosa donde hay varias cintas transportadoras, depende de lo grande que sea el aeropuerto. En cada una de estas cintas transportadoras, que suele ser circular, bueno circular, que hace un recorrido circular, en el centro o al lado suele haber alguna pantalla que indica... ¿a qué vuelo pertenece esta cinta? Uh -huh. Tú te diriges a la cinta transportadora de, del vuelo en el que has llegado y esperas a que salgan todas las maletas y reconoces uh -huh. la tuya y la recoges. Uh -huh.
0: La que previamente has facturado, la uh -huh. recoges ahora, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro, en nuestro viaje anterior tuvimos que hacer un transbordo. ¿Puedes sí. decir qué es eso de transbordo?
1: Pues un transbordo es cuando tú te diriges desde un lugar, desde una ciudad a otra ciudad pero para llegar allí, primero tienes que...
0: No hay vuelo directo.
1: No hay vuelo directo. Tienes que pasar por otra ciudad, uh -huh. detenerte allí y cambiar de avión.
0: Y, y eso es como si hicieras en realidad dos viajes, ¿verdad?
1: Sí, realmente tienes que hacer la misma operación de nuevo. Si tenías equipaje facturado, lo recoges y en tienes el aeropuerto que del, del centro del trayecto. Uh -huh. Y tienes que volver otra vez a los mostradores de facturación a volver a facturar de nuevo tu maleta. Uh
0: -huh. Efectivamente, es como hacer dos viajes en el mismo día, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Okay. Bien, eh, en cuanto a transbordo, hay una dificultad añadida. Como tú eres el que organiza este viaje y combinas diferentes vuelos de diferentes compañías, sí. puede ocurrir que si el primer vuelo esté retrasado, no llegues sí. a coger el segundo. Cierto. Y lo pierdas. Cierto. ¿Sí? sí. Por lo tanto, en, el, en, el, en estos viajes así combinados, lo súper importante para ti sería que el vuelo llegue a la hora, ¿verdad?
1: Sí. Y la única manera de asegurarte es o que haya muchas horas entre un vuelo y otro, desde la llegada del primer vuelo y la salida del siguiente, uh -huh. o o que sea en otro día, día, el día siguiente o varios días después. Imagínate que quieres ir de... no sé, que quieres venir a España y vas a hacer escala en París. Pues bueno, te quedas tres días en París, ves París y luego vienes a España. Pues es un buen plan, ¿no?
0: Sí, sí, es un muy buen plan. Bueno, lo que estás contando implica que pasan muchísimas horas. Y cuando pasas en un sitio sí. muchísimas horas se hace pesado, ¿no? Se hace sí. pesado y aburrido. Uh -huh. Entonces, ¿qué sueles hacer tú normalmente para que este día de viaje tan largo, con tantas horas, se te vuelva menos pesado?
1: Bueno, yo cuando voy a tener un viaje, intento, si es posible, que este, este tiempo lo pueda dedicar a dormir. Entonces, a lo mejor me quedo despierto el día anterior o haciendo cosas... Uh -huh para dormir durante el viaje si son vuelos largos y si son vuelos cortos, pues no porque no, no, no me da tiempo a dormir si son vuelos cortos bueno, es probable que si, si me he mantenido despierto, esté cansado y no tenga energía para leer o alguna actividad intensa pues me gusta mirar por la ventana del avión ver las nubes, me gusta ver cómo, cómo da la luz del sol en las nubes eh, miro el terreno a ver si reconozco qué zona estamos sobrevolando, tal uh -huh. vez si estamos pasando por alguna ciudad, intentar adivinar qué ciudad puede ser, uh -huh. si sé más o menos el trayecto que, que sigue el avión. O sea, si que tengo estás... energía o tal, pues puedo leer alguna cosilla o uh
0: -huh.
1: algo ligero normalmente para un vuelo. Sí, normalmente algo ligero, porque a veces tengo energía durante un vuelo, como para hacer... Alguna actividad más más densa. ¿Y tú? ¿Qué sueles hacer?
0: Yo suelo dedicar el tiempo al crecimiento personal. Me encanta o escuchar algún podcast de alguna temática que ahora que en este momento esté aprendiendo. O estoy leyendo algún libro. Normalmente sería una novela. Porque si es algo de aprendizaje así o algo más denso, pues puede que me cueste realmente recordar y conectar las ideas y tal así que suele ser alguna novela ligera o algún podcast y si estoy cansada o el vuelo es súper largo pues normalmente es que me eche una corta siesta
1: A mí con los audios también me ocurre igual en vez de, de escuchar, por ejemplo, podcast en inglés en, en un vuelo escogería podcast en español de, de temáticas que me interesan y, y más bien... Eh, relajadas, cómicas... Ajá,
0: ajá. Más de entretenimiento. Sí, uh -huh. más
1: de entretenimiento.
0: Cierto.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Es este podcast sobre los aviones y los vuelos y los aeropuertos. Hay un montón de vocabulario. Siempre es el mismo. Seguramente ya lo sabes en inglés y te puedas entender en los aeropuertos en inglés perfectamente, pero... Bueno, como estudiante de español está bien saber cómo se dicen estas cosas en español. Hemos repetido algunas expresiones y frases varias veces para que se te quede un poquito más, pero mmm, no será suficiente. Escucha el audio unas cuantas veces más y trabajarás de esta manera también tu comprensión oral, porque como puedes ver el sonido no es de la misma calidad que en los podcasts habituales que hacemos uh -huh. en casa con uh -huh. nuestro micrófono, nuestro equipo, etc. Uh -huh. Es muy bueno para ti. Para, para que entrenes tu comprensión oral.
0: Efectivamente. Eh, escuchar eh, audios en español en ambientes menos controlados en cuanto a sonido es un buen entrenamiento para tu, eh, tu oído, para tu comprensión oral, porque en español automático de esto se trata, ¿no? Se trata de ayudarte, ya que eres este alumno que ya entiende más o menos español cuando lo escucha, pero tiene eh, dificultad a la hora de expresarse. Entonces, te intentamos ayudar a pasar de este estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo. Y desde luego eh, un paso muy importante en este, en este camino es entender español en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar, independientemente si el sonido es súper perfecto, en un ambiente controlado o si es un ambiente con un poquito más de ruido ¿no?
1: uh -huh. efectivamente eh,
0: desde para ejemplo... nosotros sí.
1: grabar este vídeo es salir sí. un poco de nuestra zona de confort porque uh -huh. claro, ya en casa lo tenemos muy ensayado es trabajado sí. cada vez es más o menos lo mismo y lo tenemos bastante dominado y esto es nuevo para nosotros
0: y bueno y ha eh, supuso un poco de estrés. Claro, supone, ¿sí? supone hay, estrés. Aquí hay gente alrededor que nos está mirando todo el rato, pero intentamos eh, centrarnos más bien en vídeo, pensar en ti, en enseñarte a ti y no tanto estresarnos y estar autoconscientes de que, de que la gente nos está mirando.
1: De hecho, ya hemos hecho, hemos hecho un ensayo en la ida y...
0: Y, y lo hemos desechado no hemos nos ha gustado nada el vídeo
1: así que estamos ahora en la vuelta repitiendo el trabajo a ver si, somos, si lo hacemos lo suficientemente bien como para
0: para que sirva uh, de podcast bien, si te ha gustado este podcast eh, danos un like inscríbete a este canal eh, esperemos que te haya gustado y que en tu próximo viaje si viajas próximamente en en avión, que descargues uno de nuestros podcasts de español automático y que nos lleves contigo y que aproveches las horas de viaje las horas de espera para tu crecimiento personal, para aprendizaje de español.
1: Te recuerdo también que para nuestros Patreons habrá un making off sobre cómo ha sido y también te recuerdo que como este guión es más suelto, es más improvisado. Las frases no están tan hiladas como en los podcasts habituales. No vas a tener transcripción de este podcast. Pero vamos a activar los subtítulos automáticos en YouTube para que los puedas seguir.
0: También te recuerdo que puedes participar activamente en la creación de, los, uh, de la transcripción de este podcast y de los subtítulos. Vamos a, a activar uh, esta opción. Así que si te apetece entrenar tu oído... Y hacer un ejercicio del dictado, pues eh, bienvenido sea.
1: Y también puedes hacer la traducción a tu propio idioma. Uh -huh. lo, lo dejaremos activo en YouTube para que podáis hacerlo.
0: Bien, pues nada más. Eso ha sido todo y esperemos a verte la semana que viene. Hasta
1: el lunes que viene. Chao.